0: Quem seleciona na Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. Sem saber, Agostinho de Pona descreviu o espírito do homem contemporâneo. Ele deseja adaptar espiritualidades antigas à sua própria imagem e semelhança. Desejamos um Deus que nos conforte e ajude, mas que não se atreva a nos dar qualquer tipo de responsabilidade. Ao invés de termos uma fé bíblica, hoje nós temos uma fé customizada. Boa noite Chácara Paineiras, boa noite. boa noite você que nos acompanha também pela internet, para quem não me conhece, meu nome é Juliano, um dos pastores da Chácara, atuando no campo Barão e também cidade universitária, é uma alegria nós continuarmos uma série tão empolgante quanto essa, Fé Customizada. Se você não viu a última mensagem dessa série, a fé do meu jeito, veja porque está espetacular a fé do meu jeito. Hoje nós vamos conversar sobre a transformação do meu jeito. Uma frase que sintetiza bem o que nós estamos falando nessa série é uma frase atribuída a Blaise Pascal. Ele diz assim que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e o homem retribuiu a gentileza. Na era da customização até Deus está sendo customizado, a fé está sendo customizada e a transformação como consequência também está sendo customizada. Nós vamos tratar sobre esse tema a partir de uma história que ilustra bem o que significa uma transformação à la carte, uma transformação do meu jeito. Da minha maneira. E nessa história nós temos uma premissa básica. A premissa é que toda transformação passa pela consciência de quem Jesus é e de quem eu sou. Toda transformação passa pela consciência de quem Jesus é e de quem eu eu sou, certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus, esse homem importante que em outro evangelho é visto como um jovem muito rico, vai até Jesus, se aproxima de Jesus, inicia um diálogo com Jesus, tem interesse por Jesus e tem respeito por Jesus, mas para esse jovem rico Jesus não passa de um bom mestre, bom mestre, ao que Jesus lhe responde, rapaz, não tente me reduzir a algo que eu não sou, não me chame de bom, a menos que você creia que eu sou Deus, porque só Deus é verdadeiramente bom. Esse rapaz não se relaciona com Jesus como Senhor da vida dele. E é por conta disso que não há uma história de transformação nesse episódio. Não há transformação nessa história. Porque a transformação emerge da confiança e da certeza e da convicção de quem é Jesus. Portanto, a pergunta. Quem é Jesus para você? Na sociedade da customização e na sociedade do relativismo, onde todas as verdades são bem-vindas, são acolhidas, são aceitas. Jesus é uma figura celebrada. As pessoas não gostam muito de igreja nem de religião, mas elas se interessam por Jesus. Elas gostam de Jesus, talvez não tanto dos discípulos de Jesus, mas de Jesus sim, as pessoas têm interesse por ele. E nesse e nesse caldeirão cultural no qual nós estamos, em que Jesus é visto de maneira muito positiva, ele tem se tornado novamente um bom mestre para muitas pessoas. Um grande líder, um ser iluminado, um pacificador, um ativista pelos direitos humanos, o maior ser humano da história, um exemplo a ser seguido, o maior psicólogo que já existiu. Mas todos esses títulos, ao invés de elevarem-no, apenas o rebaixam, porque Jesus não veio para ser alguém especial. Jesus veio para ser o Deus conosco, o reino do universo, o senhor da história, não para ser alguém especial, afinal de contas, esse foi o testemunho que ele deu sobre si mesmo, Jesus não veio para ser o um mártir, o maior exemplo, um líder, ovacionado e querido, não, ele veio para ser o Deus conosco, em outras palavras, ou Jesus é tudo ou nada para nós. Não tem meio termo. Se Jesus disse que é Deus, qualquer outra referência a Ele, ainda que seja bom mestre, que diminua o significado que Ele deu para si mesmo, qualquer título o rebaixa. Quem disse muito bem isso, foi um autor chamado C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples. Olha a observação dele. Um homem que fosse um simples homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse não seria um grande mestre de ensinos éticos, seria um lunático. Você precisa tomar uma decisão, ou esse homem era o filho de Deus, ou então era um louco, ou algo pior um charlatão, um mentiroso, um hipócrita, porque ele falou com todas as letras que é Deus. Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Isso tem tudo a ver com a nossa transformação. Se Jesus é qualquer coisa para você, você então não abre mão de nada por amor a Ele. Se Jesus é qualquer coisa, para que eu vou abrir mão, abandonar, rejeitar de determinadas coisas por Ele? Agora, se Jesus é tudo para você, então qualquer coisa pode se tornar nada por amor a Ele. Eu vou repetir. Se Jesus é qualquer coisa, então você não abre mão de nada por amor a Ele. Mas se Jesus é tudo, qualquer coisa que você tem nas suas mãos e na sua vida pode se tornar nada por amor a Ele. Um homem disse isso com todas as letras. Um homem que seguiu a Jesus até a sua própria morte. Ele morreu por esse Jesus. Não por um cara especial, por um grande líder por um homem inspirador, porque as pessoas não morrem por alguém assim, mas pelo Senhor da vida dele. O apóstolo Paulo disse mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o que? Meu Senhor, e a palavra aqui no original é Kyrios, a palavra grega, que faz uma alusão a uma palavra do Antigo Testamento, Yahvé. quando os escritores bíblicos do Novo Testamento usam a palavra Kyrios, eles estão dizendo que Jesus é o mesmo Senhor do Antigo Testamento, o Deus Todo-Poderoso. Meu Kyrios, meu Senhor, meu Rei. Por quem perdi todas as coisas? Aí é possível. E as considero como não é a minha tradução, viu? Eu não fiz, eu não fiz uma atualização desse versículo. É a nova versão internacional. Eu as considero como esterco. E a palavra ali pode ser lixo. Aquilo que é mais desprezível, aquilo que não tem importância alguma, que não tem valor, eu considerei tudo, diz Paulo, como esterco para Poder ganhar Cristo, mas por que, que ele fez tudo isso? Por que, que ele considerou tudo como perda? Por que, que ele olhou para as coisas valiosas ao redor dele? E ele, e ele as chamou de esterco, comparadas ao que ele obteve num relacionamento pessoal com o Salvador dele. Por que, que ele fez isso? Porque Jesus para ele era quem? Era o um Senhor da vida dele. Isso me faz relembrar uma história real que depois se transformou num filme. E essa história fala sobre José Luiz Sanches del Rio. Um menino que viveu em uma das maiores perseguições que os cristãos enfrentaram no México do século passado. Roselito, como era carinhosamente conhecido, caminhou com um grupo de combatentes que pegou em armas para se defender do governo de Plutarco, governante naquela época no México. Esse momento histórico ficou conhecido como Guerra dos Cristeiros. Com 14 anos, esse menino, Roselito, foi capturado e foi obrigado a dizer publicamente morra o Cristo rei e viva o governo federal, coisa que ele não fez. Então ele foi torturado. A história diz que a sola dos pés de Roselito foi arrancada a sangue frio, e ele foi obrigado a andar até o local que ele teria a sua última oportunidade de viver, caso dissesse publicamente, O Cristo Rei está morto. Morra o Cristo Rei. Em alguns segundos, você vai me pedir para deixar você espetar o Cristo Rei. the words. You can go home. I love you. Ele abriu mão da vida dele, pelo Cristo Rei, porque de fato Cristo foi o Rei da vida dele. Foi assim que ele viveu. E às vezes eu não desisto de algumas coisas na minha vida, e não abro mão delas. Porque eu tenho até um discurso de que Cristo é o rei da minha vida. Mas as minhas atitudes. Contrariam. A minha declaração de que ele é o rei. Da minha vida. E da minha história. Por isso que eu disse que a nossa. Transformação necessariamente depende de quem Jesus é para nós porque se de fato ele é o, o rei da nossa vida o Deus da nossa vida nós estamos dispostos a fazer por ele o que sem ele nós jamais faríamos se eu digo que Cristo é o meu senhor e se eu digo que Cristo é o meu rei e nada na minha vida muda, não há transformação, não há constrangimento a mudar o curso da minha existência, é porque talvez eu ou você tenha criado a própria versão de Jesus, um Jesus que está mais para um amigo de happy hour, que se diverte com você, que ouve as suas reclamações e que até oferece para você alguns insights de, de como viver melhor, mas não o Senhor comprometido com a sua transformação. Essa versão de Jesus é uma versão que apresenta um Jesus cuja graça é barata. Termo cunhado por um teólogo alemão, um pastor protestante, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro sobre discipulado e nesse livro ele faz uma declaração fantástica, a graça barata é a pregação do perdão sem requerer arrependimento ou transformação, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem o verdadeiro Jesus Cristo, porque quando você Entende quem esse Jesus Cristo é. Você para de se conformar com uma transformação do seu jeito e passa a buscar uma transformação do jeito de Jesus. Nossa premissa básica? A minha transformação depende ou passa pela minha consciência de quem Jesus é. Mas também a minha transformação depende da visão que eu tenho sobre mim mesmo. Qual a visão que esse jovem tem a respeito dele mesmo? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, o que eu posso fazer para obter o favor de Deus? O que eu posso conquistar? O que eu posso Como que eu posso agir? Para me aproximar de Deus, nós falamos da graça barata anteriormente, mas aqui nós vemos a graça cara, a graça que você precisa trabalhar para obter, uma graça que está mais para salário do que para herança. Olha a consciência dele, ele fala sobre herdar a vida eterna, mas sobre o que fazer para herdar. Se é herança, você não faz nada herança é graça, é alguém que dá para você, entrega para você, você não tem absolutamente nada o que fazer, mas para ele, ele precisa fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, mas se é graça de verdade, ela não pode ser barata nem cara, se é graça de verdade, ela não pode ser comprada, se é graça de verdade, ela não tem preço, esse, esse homem importante vem diante de Jesus com as suas mãos cheias de conquistas e realizações, orgulhoso de ser bom por tanto tempo Jesus disse Se você conhece os mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás não darás falso testemunho honra teu pai a tua mãe a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância disse ele ou seja, na avaliação desse homem, ele é uma boa pessoa ele cumpre os mandamentos referentes a amar ao próximo Todos esses mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento, com o nosso próximo. Ele diz, eu estou ok, eu estou bem desde a minha adolescência, eu faço tudo isso, eu obedeço a tudo isso, eu cumpro tudo isso. Ele confia que a bondade dele vai levá-lo até, até Deus. Agora eu te pergunto, você acha que alguém assim tem consciência que precisa de transformação? eu acho que não quem se enxerga dessa forma jamais precisa de transformação ou jamais entende que necessita de transformação se eu sou bom se eu sou correto se eu sou obediente se eu cumpro os mandamentos se eu faço tudo que Deus quer se eu sou excelente em tudo que eu realizo eu vou mudar o que na minha vida eu vou transformar o que? Eu vou me arrepender do quê? A graça no vocabulário do religioso orgulhoso é um termo utilizado para autopromoção apenas. Veja, nesse mesmo capítulo 18, no versículo 11, Jesus conta a história de um homem religioso, de um fariseu, e esse fariseu está diante do templo, de Deus, lá em Jerusalém, com as suas mãos levantadas, com a sua cabeça olhando para o céu. E ele diz assim, graças eu te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E aí ele começa a descrever a lista de deveres que ele tem cumprido diante de Deus. Ou seja, graça para o orgulhoso é apenas um termo que serve ao seu ego inflado e religioso. Isso me remete a dois pensamentos de um mesmo autor em dois livros diferentes, do Brennan Manning. Olha o que ele diz. Paradoxalmente, o que interfere na relação entre Deus e o ser humano são a moralidade obstinada e a falsa piedade. Não são... As prostitutas e cobradores de impostos, as pessoas que encontram maior dificuldade em se arrepender, são os religiosos que julgam não ter motivos de arrependimento. Jesus não vem para o super espiritual, mas para o vacilante, o enfraquecido, que sabe que não tem nada a oferecer e que não é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça admirável. Jesus mostra que esse homem, que é orgulhoso demais para aceitar a graça admirável, está equivocado a respeito da sua autoimagem. Ele se acha bom. Ele se acha o homem mais obediente do mundo. Ele é orgulhoso. Mas no alto do seu pedestal farisaico, Jesus desconstrói toda a mentalidade que ele tem a respeito de si mesmo. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Peraí, 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 peraí. Jesus está dizendo que para eu ter um relacionamento com Deus, e aqui a linguagem é tesouro nos céus, para eu fazer parte do reino de Deus, eu preciso obedecer a todos os mandamentos e dar todo o meu dinheiro aos pobres. Será que é isso? Bom, se é isso, eu garanto para você que não houve nenhum cristão nesses dois mil anos de cristianismo. Porque eu não conheço um ser humano que fez as duas coisas, obedeceu a todos os mandamentos e deu tudo que tinha aos pobres. Então o que, que Jesus está fazendo aqui? O que, que ele está dizendo com isso? Jesus está reorientando a visão que esse homem importante, religioso, tem sobre si mesmo, com um simples teste. Com um simples teste. Quem você ama mais? Deus ou dinheiro? Quem você ama mais? Deus ou dinheiro? Esse é o mandamento mais básico de todos, é o primeiro mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Deus disse lá no Antigo Testamento, é o primeiro mandamento e o mais básico. E Jesus está dizendo, agora eu quero partir do, do primeiro mandamento, do mais elementar. A quem você ama mais? Olha só. Rapaz, você não é tão bom quanto parece. Você não ama Deus acima de tudo. Você ama o seu dinheiro acima de tudo. O dinheiro não habita o seu bolso. O dinheiro habita o seu coração. Existe um ídolo entre você e Deus que tem impedido a sua transformação, e você precisa se livrar desse ídolo. É isso que Jesus está dizendo. Esse é o desafio de Jesus para esse jovem. E o que, que acontece quando ele, quando ele é submetido a esse teste? A quem você ama mais? O texto diz, ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Ele ficou devastado. Jesus tocou na ferida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente só, geralmente, a gente só percebe que existe um outro Deus na minha vida, um outro Deus na sua vida, um outro Deus na nossa vida, quando nós somos confrontados com a possibilidade de perder esse Deus. É quando eu estou perdendo alguma coisa que eu faço o diagnóstico se essa coisa era apenas uma coisa na minha vida ou um Deus funcional na minha existência. Na verdade, nós associamos a idolatria Há coisas que são notadamente ruins e más. Esse conceito de idolatria. Um conceito, às vezes, abstrato. O que é ser um idólatra? E aí nós vinculamos a idolatria com coisas ruins. Coisas que são proibidas. Coisas que nós não devemos fazer. Coisas que a Bíblia diz para nós não fazermos. Mas pense você. Que idolatria... Tem a ver com coisas boas na nossa vida. Tem a ver com família, com casamento, com desejo de ter filhos, com filhos, com a nossa profissão, com os nossos títulos acadêmicos, com os nossos relacionamentos, com o nosso dinheiro. Outras palavras, coisas boas podem se tornar ídolos, deuses funcionais na nossa vida. A idolatria é quando uma coisa essencialmente boa para mim se torna a coisa mais importante da minha vida. Esse é um ídolo. Ídolo é quando eu, eu deposito a minha confiança, a minha segurança, a minha paz a minha tranquilidade, a minha felicidade, a minha satisfação, a minha dignidade, o que eu sou nessas coisas, quando eu construo a minha dignidade, a minha importância, a minha alegria, a minha felicidade, o meu humor, a minha esperança, tudo em coisas que são muito boas, eu estou não apenas tendo coisas na minha vida, eu estou erigindo deuses e ídolos na minha história. Coisas que têm a função de Deus. Nada disso está errado. Trabalho, vida acadêmica, filho, marido, mulher, namorado, namorada, sexo, dinheiro, entretenimento. Mas quando eu me relaciono com essas coisas, e esperando delas tudo que eu citei para vocês: força e alegria, e esperança e satisfação, e identidade e dignidade e valor. Eu estou me relacionando com ídolos, não com o marido, mas com o ídolo, não com a mulher, não com os filhos, não com o trabalho, não com o dinheiro, mas com deuses falsos que estão dando e oferecendo para mim o que somente Deus pode me oferecer. E aí eu pergunto, e quanto a você, o que falta você abandonar na sua vida? Que ídolo falta você destruir para que você siga Jesus fielmente? E se você pensar em alguma coisa na sua vida que tem servido de obstáculo entre você e Deus, que tem interrompido... O fluxo da graça de Deus na sua vida e você diz, isso eu não posso abandonar, isso eu não posso deixar. É porque você é porque você está escravizado, ou escravizada por um ídolo, por um Deus. E aí você tem duas opções. A primeira opção é continuar se sacrificando no altar do dinheiro, da fama, do sucesso profissional, da visibilidade midiática, da influência. Sacrificando. Porque quando nós estamos lidando e nos relacionando com coisas como se elas fossem deuses funcionais e ídolos, nós estamos nos consumindo, porque ídolos fazem isso, ídolos mentem, ídolos matam, ídolos escravizam, ídolos consomem. E esses ídolos vão drenar as suas forças e você vai continuar se sacrificando no altar das suas vaidades e você nunca vai atingir aquilo que esses ídolos estão prometendo. É por isso que há pessoas que têm tudo isso que eu falei para vocês. Mas estão vazias. Espiritualmente secas, áridas, desesperadas. Porque o que esses ídolos prometem, eles não cumprem. Ah, se você obtiver aquele emprego, se você conseguir aquela vaga, aí você será plenamente feliz. Aí você pensa assim, se eu... Tiver filho, se eu me casar, se eu ganhar uma promoção, se eu ganhar um aumento, se eu conseguir me mudar para o exterior, se eu, aí então a minha vida, esquece. Você construiu um ídolo. Porque tem muita gente que consegue o mundo inteiro. Que ganha o mundo inteiro, mas continua com a alma perdida. Temos aqui um rapaz que tinha tudo, era religioso, era rico, era importante, era influente, mas ele tinha um vazio dentro do coração dele que o impeliu para procurar a Cristo. Essa é a primeira opção. Segunda opção, você tem que parar de sacrificar. Pare de se sacrificar. Por quê? Por uma razão simples. Sabe por quê? Porque já existiu alguém que se sacrificou por você. Quando Jesus Cristo veio, não para ser o cara legal e alguém especial, mas para ser o Deus conosco, Ele veio para morrer na cruz, derramar o sangue dEle e ressuscitar, a fim de que você fosse reconciliado com o um único que pode lhe oferecer o que ídolo não pode. A paz que você precisa, a satisfação que você busca, a alegria que você não perde. A identidade, a dignidade, o valor. Eu digo para você que só existe uma pessoa que pode dar para você tudo isso. E o nome dela é Jesus. Você não precisa de dinheiro, de fama, de poder, de amigos, embora essas coisas sejam muito boas para construir a sua felicidade, o seu valor, a sua dignidade. Não, não, não. O que realmente dá sentido à sua existência é compreender que em Jesus Cristo você é um pecador. Sim, você tem muitos erros. Sim, você luta contra os seus ídolos assim como eu luto contra os meus ídolos. Mas apesar disso... Você é alguém amado por Deus você é alguém que foi reconciliado por Deus, essa é a sua identidade esse é o seu valor, aí que reside a sua dignidade, é aí que você encontra a sua esperança a sua alegria, a sua felicidade é você entender que em Jesus você foi reconciliado com Deus e agora embora você seja todo errado e toda errada, embora você seja pecador, você é um pecador amado por Deus e salvo pela graça de Jesus e hoje você tem a ousa dia e a liberdade de chamar esse Deus de pai é isso que faz a diferença na sua vida, é isso que vai resgatar a sua identidade não são as suas conquistas, não são as suas realizações, não é o seu comportamento o que vai resgatar de fato quem você é é o seu relacionamento com Deus que diz, eu amo você não por causa de você, eu amo você, apesar de você, eu amo você, não por causa das suas virtudes, eu amo você, apesar dos seus defeitos. Diante da tristeza do jovem, rico, Jesus disse: de fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Eles estão diante de um rapaz piedoso, correto, ético e rico. E Naquela época a riqueza era um sinal do favor de Deus. Pessoas ricas eram vistas, vistas como pessoas favorecidas, abençoadas por Deus, então eles têm ali o estereótipo de alguém que Deus ama, e Jesus diz que apesar disso, esse rapaz ainda está perdido, o comportamento dele é bom, mas o coração dele está distante de Deus, olha... O comportamento é muito bom, mas o interesse de Jesus não é em retocar a nossa maquiagem religiosa e deixar a mim e a você melhores do que nós somos naquilo que é externo, naquilo que é visível. O interesse de Jesus não é simplesmente mudar o que está fora, o comportamento. O compromisso maior de Jesus é transformar o coração. É o coração que interessa para ele. E a transformação do coração, não, não a transformação das atitudes, primeiramente, mas a transformação do coração é o grande foco, é o grande objetivo de Jesus. Jesus está querendo fazer uma reengenharia no coração desse jovem e, e remodelar o coração dele e refazer o coração dele, tirando do coração dele o ídolo dinheiro e substituindo o ídolo dinheiro. Pela pessoa e obra de Jesus. Mas ele sai triste. E os discípulos se perguntam, mas quem pode ser salvo? Se ele não é, quem é? Ao que Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é? Impossível para Deus. É... Como eu me reconcilio com Deus, sendo quem eu sou? Se eu for minimamente sincero comigo mesmo, eu vou perceber que que eu não consigo obter o favor de Deus. Eu não consigo trabalhar pela graça. Eu não tenho capital espiritual para isso. Eu sou um mendigo espiritual. Eu não tenho nada a oferecer para Deus. Que ele olhe para mim e diga, você é bom. E porque você é bom, eu quero amar você. Não dá. Olhando para mim, não tem como. Quem pode ser salvo? Se esse rapaz obediente não é. Quem de nós aqui? E Jesus diz, para Deus é possível. Porque a reconciliação com Deus, o favor de Deus, são milagres. Porque todos nós carregamos ídolos, todos nós carregamos coisas na nossa vida que nos afastam de Deus. É impossível herdar a vida eterna por nós mesmos, é impossível comprar a graça, é impossível obter o favor de Deus pelos nossos méritos. E o que Jesus está dizendo... É que o evangelho é uma proposta que anula toda meritocracia. Não há meritocracia no reino de Deus. Por mais que eu seja bom, eu nunca serei bom o suficiente para merecer qualquer coisa da parte de Deus. Isso é graça. É Deus olhando para a minha vida, um mendigo espiritual. É eu apresentando para Jesus as minhas mãos sujas sem condições de oferecer nada de valor para ele e apesar disso ele olha para mim e diz eu amo você, não por aquilo que você pode fazer por mim eu amo você por aquilo que o meu filho fez por você e aí a minha vida muda radicalmente pelo poder desse evangelho é impossível para os homens sim mas é completamente possível para Deus. A transformação da minha vida é um milagre. Eu sou o que eu sou por um milagre de Deus. Porque se Deus me deixasse a minha própria sorte, eu não sei o que seria da minha vida. A minha vida é uma marca da misericórdia e da graça de Jesus sobre mim, dia após dia. É possível. Por isso que ele transforma, porque é possível. Logo depois desse episódio, nós temos outros dois episódios, lindos, fantásticos, que ilustram muito bem aquilo que o jovem rico não conseguiu obter, não conseguiu fazer, porque são duas pessoas transformadas radicalmente por Jesus, e aí o próprio texto de Lucas apresenta que é possível sim, essas histórias ilustram uma transformação não do meu jeito, não do jeito do jovem rico, que queria um contato com Deus, sem precisar largar os seus ídolos, ele queria uma intimidade com Deus, ele queria herdar a vida eterna, mas mesmo assim permanecer abraçado com os seus ídolos, Jesus diz não, e agora nós temos duas histórias, que revelam o poder transformador de Jesus, uma delas acontece com um homem chamado Bartimeu, um cego, um mendigo que estava à beira do caminho, Jesus sai desse episódio e logo ali passando uma cidade chamada Jericó, ele encontra esse homem e esse homem clama, esse homem sabe que Jesus está passando e ele grita desesperadamente para que Jesus pare e o ouça, pare e o restaure, pare e o transforme, e ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele insiste, e ele clama, e ele grita, até que Jesus para, e o restaura completamente, e o texto diz, que imediatamente ele recuperou a visão, e seguia Jesus glorificando a Deus, ele foi transformado, totalmente, ele passou a seguir Jesus. Ele não foi curado e voltou para casa. Ele não foi curado e foi procurar um trabalho. Ele não foi curado e foi se divertir. Ele foi curado e a partir desse momento, ele, ele segue Jesus. Viram as características? Primeira, ele tem consciência de quem Jesus é. Quem Jesus é? Filho de Davi. Era um título real. O rei prometido no Antigo Testamento viria. Sob a égide, sob o título, filho de Davi, é o rei, e ele tem consciência de si mesmo, tem misericórdia de mim, eu sou miserável, eu não tenho nada para oferecer para você Jesus, e qual o resultado dessas duas características? Transformação, porque a nossa transformação depende do quê? Da nossa consciência de quem? Jesus é e de quem eu sou quando eu sei quem Jesus é e quando eu sei quem eu sou eu mudo de vida nós temos depois, logo em seguida um outro episódio, no capítulo seguinte bem no início do chefe da receita federal de Roma daquele local conhecido como publicano era um funcionário público poderoso e odiado pelos judeus, rico, cheio da grana, fama de corrupto, e ele, de baixa estatura, ouve que Jesus está passando num determinado lugar da cidade, e ele corre, ele sobe numa árvore para ver Jesus, e Jesus marca um encontro com ele na casa dele, ele reúne os amigos dele para que esses amigos ouçam também o que Jesus tem a dizer. E num determinado momento dessa refeição, ele para e diz: Olha o quê? Senhor, vocês se lembram do termo que nós explicamos? Kyrios. Ele se dirige a Jesus, não como bom mestre, não como cara legal, não como amigo, mas como Kyrios, Senhor. Eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém estou aqui, e essa expressão no texto original não é na verdade uma possibilidade, é uma confissão. Ele está assumindo a culpa dele aqui. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Duas características. Ele sabe quem Jesus é. Senhor. E ele sabe quem ele é. Eu sou corrupto. Eu extorqui. E o resultado disso? Transformação. Se eu sei... Quem Jesus é? Se ele é o meu Deus, se ele é o meu Senhor, se ele é o meu Kyrios. E se eu tenho noção de quem eu sou, um pecador, não há outro resultado na minha vida a não ser o meu desejo de ver a minha vida radicalmente transformada por esse Jesus. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você, nessa noite, avalie a sua transformação, não do ponto de vista teológico. Eu não quero hoje que você apenas coloque na sua mente, no seu coração, que você precisa mudar, porque a Bíblia diz que você tem que mudar. Eu quero que a sua transformação frutifique nessa visão que você tem a respeito de Jesus e a respeito de você. E você chegue à conclusão que não há outra resposta a dar a esse Cristo, Rei, senão a dedicação completa e a transformação total de quem você é. Nós não vamos conseguir atingir esse objetivo nunca. Nós nunca seremos plena, perfeita e completamente transformados. Mas você precisa ter dentro de você esse desejo. Você precisa desejar isso. Você precisa almejar. Deus, eu quero... Eu quero experimentar de uma transformação radical na minha vida. Porque eu consegui vislumbrar quem o Senhor é para mim. E quem eu sou. Eu tenho três perguntas para você. Três. Primeira. Quem é Jesus para você? Mas na prática, eu vou a repetir, não analise a sua visão de quem Jesus é teologicamente hoje, pelo menos hoje, e eu explico para você. Você pode dizer, não, Jesus para mim é Senhor, é Deus, é Rei, Filho de Deus e outros títulos que a Bíblia fornece. Para que creiamos em Jesus. Não, hoje não. Hoje a sua avaliação a respeito de Jesus vai passar por uma radiografia da sua vida, por um autoexame. A melhor maneira de descobrir quem Jesus é para mim é olhando para as minhas atitudes. Para quem eu sou. Para os meus ídolos. E isso vai dizer mais alto. Do que toda a nossa teologia. Porque nós temos uma boa teologia sobre Jesus. Mas a nossa convicção. A respeito de quem ele é. Necessariamente passa pela minha vida. Será que a minha vida tem refletido quem Ele é? Será que a minha vida tem refletido que Ele é o meu Rei? Será que a minha vida tem manifestado que Ele é o meu Senhor? Ou Jesus como Senhor ainda é uma afirmação teológica que sai dos meus lábios, da minha boca, quando eu canto? Quem é Jesus para você? Olha para você. A sua vida reflete isso hoje? Segunda pergunta. Quem é você para Jesus? Quem é você? Nós não precisamos de uma autoestima alta, nem de uma baixa autoestima. De um ego inflado ou desinflado. Nós precisamos de um ego redimido. Nós precisamos de uma autoestima equilibrada no evangelho. Porque apenas o evangelho me liberta desses dois extremos. O evangelho me liberta do meu orgulho farisaico e o evangelho me liberta da minha autocomiseração. O evangelho é o ponto de equilíbrio da minha própria identidade, porque através do evangelho eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu não mereço nada de Deus, eu sei que eu não posso comprar a graça e obter o favor dEle com os meus méritos, mas eu sou um pecador salvo pela graça de Jesus. Sem orgulho religioso, sem autocomiseração, eu sou o que sou pela graça de Deus. É nisso que reside a minha identidade. E assim eu me mantenho distante da soberba. Eu me mantenho longe da autocomiseração. É em Jesus Cristo que eu olho. Que eu sou muito falho. Mas apesar de muito falho. Aquele cuja opinião realmente importa para mim. Disse. Eu amo você. Quem é você para Jesus? Terceira pergunta, você tem medo do quê? Ao seguir a Jesus ou você tem medo do que pode perder ao seguir Jesus? Talvez hoje você tenha vindo aqui refém dos seus ídolos. Você tem lidado com algumas coisas que são boas na sua vida, mas como se essas coisas fossem oferecer para você o que somente uma caminhada, uma jornada com Jesus pode te oferecer. E você tá cansado, tá cansada, como esse jovem aqui procurando alguma coisa. Pode ser que Deus trouxe você aqui nesse momento para desafiar você a abandonar esses deuses funcionais que estão consumindo você que estão destruindo você aos poucos que estão escravizando você e hoje Jesus pode libertar você de tudo isso se você disser Senhor eu estou disposto a perder eu estou disposto a renunciar a abandonar algumas coisas na minha vida essa foi a questão dos discípulos que disseram para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para segui-lo, nós abandonamos tudo para segui-lo, tudo ficou para trás, e nós? Sabe o que Jesus falou? Eu queria que você lesse comigo, para que você não se esqueça. Se você porventura tiver que perder alguma coisa... Por amor a Jesus... O que Ele oferece para você... É sempre... Muito maior... E muito melhor... Vamos lá... Respondeu Jesus... Digo-lhes a verdade... Ninguém que tenha deixado... Casa... Mulher... Irmãos... Pai... Ou filhos... Por causa do reino de Deus... Deixará de receber Na presente era Muitas vezes mais E na era futura A vida eterna O que você pode perder por ele É incomparavelmente Infinitamente inferior Ao que você pode ganhar Com ele Feche seus olhos Vamos orar nesse momento Fale com Deus agora Aproveite para conversar só com Ele. Não sei se você já falou hoje com Ele, mas é a oportunidade de você ouvir o convite de Jesus. Para que você se coloque diante dEle para ser transformado do jeito que Ele quer. Peça para Ele abrir os seus olhos para que você o veja como Ele é. Peça para Ele abrir os seus olhos para que você se enxergue como você é. Para que você tenha olhos, visão, para identificar os ídolos do seu coração e destruí-los. Sabendo que aquilo que Jesus oferece, ídolo nesse mundo, pai, mãe, filhos, dinheiro, carreira, fama, poder, jamais poderão oferecer para você.